0: Я краснею, поверь мне на слово.
1: Сергей Наумов. Нют. Сегодня ньют. У плиты пришлось постоять.
0: Я мешаю подводку, другую какую-то помаду, грею на кастрюле, заливаю в баночку.
1: Арт-макияж и повальный бренд на естественность. Это всего лишь макияж. 10 тысяч рублей стоит пудра. Покупаем за 350 рублей пудру. Mm -hmm. В чем их принципиальная разница?
0: Важно, чтобы упаковка была как предмет искусства.
1: Это когда заворачивают и прям «да, еще».
0: Это, дно, а, это дно. Это дно.
1: Давай какой-то топ составим, ну, давай, чтобы мы были полезны для нашего зрителя.
0: Мы для всех, мы со всеми, мы со всеми вместе.
1: И про любовь к людям. Всем привет, друзья! Сегодня у меня в гостях известный визажист, создатель бренда Сергей Наумов, Сергей Наумов. Привет, Сереж. Привет. Я буду выглядеть странно, если сразу же не обращу внимания на твой макияж. Какой? Он, он все-таки есть, я, я его вижу. Нют. Сегодня да, Нют. Расскажи, пожалуйста, что он обозначает. Почему именно он сегодня?
0: Для начала я хочу тебе сказать огромное спасибо, что вы меня пригласили. Для меня это важно. Спасибо, что пришел. Поскольку я делаю косметику, я визажист. Собственно, это мой такой образ, ага. который мне очень нравится, благодаря которому я самовыражаюсь. И немножко про пропагандирует ту вещь, которая говорит о том, что макияж не имеет гендера. Угу. То есть может и мужчина делать макияж, и девушка, и ребенок, если хочет, и бабушка, и дедушка, неважно кто, и кошка, и собака, пожалуйста, угу. делайте макияж, кто хочет. Собственно, я таким своим образом, таким своим выступлением каждый раз, когда появляюсь, обращаю внимание
1: людей именно на это. Но ты с недавних пор, мне кажется, стал делать такие яркие макияжи или просто, может быть... Я не так давно подписан на твой телеграм-канал.
0: Больше даже в инстаграме это все началось с того, что когда случился локдаун. Когда я... надоело
1: готовить?
0: Да я вот. и не готовлю-то а, особо, нет. честно говоря, не умею. Только торты. Да. Это я. Ага. С сестрой в детстве делал торты. У нас у нее кондитерский бизнес до сих пор. И, в общем, нас закрыли. И нужно было что-то делать, себя как-то веселить. Я начал делать сумасшедшие макияж. Мне всегда это нравилось. Но в моде, в журналах это не было востребовано. С селебами это тоже не было востребовано. Это только в театре, в кино. Там я не работал, угу. потому что там очень низкий заработок. Я всегда в последнее время работал на фрилансе. Но тут у меня появилась возможность показать, что я умею. Показать, что я больше, чем мизажист, который рисует стрелки. И делает ньют. И делает да, косметику. И, и... Я чуть больше этого. Да, я да, все да. творческий человек. И начал делать эти сумасшедшие макияжи. Об этом написали ВОК, Блюпринт базар, у меня брали комментарии, это стало дико популярно. То есть ты просто стал это делать, выкладывать в Инстаграм да,
1: да. и делать какие-то туториалы? Ну, какие-то десятки
0: тысяч просмотров в моем Инстаграме, там ага. отличное количество, большое количество лайков. Я вижу, что людей это зацепило, и сейчас я вижу, что это в принципе, вот эта пандемия дала толчок для людей, которые любят макияж, которые любят экспериментировать, но не всегда так. Пойдешь в магазин, или за хлебом, или на работу, или в школу, ты можешь это сделать в социальных сетях.
1: Показывать. То есть ты считаешь, что пандемия стала таким ренессансом какого-то серьезного макияжа?
0: Да, уверен. Ну, такого театрального грима. Да, ну, потому
1: что я даже вот помню, мы там пересекались с тобой на всяких мероприятиях, иногда на улице даже, и я, ну, такого никогда не видел.
0: Да. Ну, для меня это тоже большой шаг. Это сейчас вторая передача, когда я иду в таком макияже. Я, помню первый раз я был в Маше Миногаровой позавчерашних новостях. Я безумно нервничал, у меня тряслись руки, потому что для меня это, как для человека, тоже большой шаг, выйти с таким макияжем для публики. Инстаграм – это одно, это мое личное пространство. Как кажется, конечно, это не так. Но когда ты идешь кому-то отвечать на какие-то вопросы, не только смешные про макияж, но и серьезные, это, конечно, довольно такой
1: волнительный момент для меня. Ты сказал о том, что любой человек вне зависимости от пола, гендера, возраста, может делать со своим лицом все, что хочет. Вообще откуда... с телом, мне кажется, ну и, Да, ну понятно, что в новых реалиях это именно так и происходит. Я просто вспоминаю, вот недавний, может быть, ты читал, э, история о Гарри Стайлз, которого Вог поместил на обложку. Он стал первым мужчиной на обложке ВОК. Гарри Стайлз в платье. Угу. И Билли Портер э, начал негодовать о том, что он прошел такой долгий путь, чтобы мочь выйти на премию «Оскар», платье и не быть убитым mm -hmm. за это. Но Вог почему-то ставит абсолютно натурального Гарри Стайлза на обложку Вога и наряжает его в платье, и что это немножечко не совсем то, как должно быть. Тебе не кажется, что если раньше макияж на мужчине, mm -hmm. это было заявление, в первую очередь, это было какое-то проявление позиции, не просто спинч. Раньше это когда? Ну, даже мы возьмем два года назад, может быть, до пандемийное время, да? То же самое, кстати, что с ногтями происходило. Угу. Сейчас все свободно
0: ходят с ногтями, ничего А сейчас
1: ничего э, это делают люди только потому, что это модно. Вот к чему я говорю все это. Нет ли у тебя ощущения, что потерялась какая-то уникальность?
0: Нет. Ты знаешь, нет, объясню, почему. На мой взгляд, это вообще круто, что люди себе позволяют сейчас намного больше выражаться, чем раньше. Для нашей страны это вообще особенно важно, что люди, пусть это небольшая часть, но имеют силы и готовы рискнуть и показать то, как они хотят выглядеть. Это всего лишь макияж, всего лишь. Ты просто самовыражаешься, ты имеешь на это право. Да, может быть, это выглядит дико для большой части общества, но это заявление, это для кого-то это дико в образе макияжа, но кто-то, может быть, для кого-то станет толчком одеться так, как он хочет реально, вот посмотрев, например. Согласен. То есть, на мой взгляд, это наоборот для психологического состояния общества даже очень хорошо, как бы не как бы казалось, что это вызов какой-то и провокация общества. Наверное, да, отчасти так и есть.
1: Как же хорошо, что мне не надо никуда идти, и в «Черную пятницу» я могу воспользоваться «Ламода». «Черная пятница» на «Ламода» — это целый месяц скидок на премиальные масс-маркет-товары. Здесь только оригинальные бренды и быстрая доставка. А самое главное — это возможность оплаты после примерки. Покупай на «Ламода» и пользуйся скидкой 15% по промокоду «Подкаст». А еще «Ламода» разыгрывает новые мини-купер и другие ценные призы, и у тебя есть возможность победить. Подробности по ссылке в описании. «Ламода» — примеряй, выбирай, забирай. Для тебя макияж, который ты делаешь, в частности для себя, вот такой, как сегодня, это такая некая разновидность перформанса? Да. То есть ты переквалифицируешься в данный момент из визажиста вот того формата, о котором мы уже упомянули, это сделать вот тут хайлайтер чуть-чуть, да. тут ресницы, в мейкап артиста такого? По-настоящему мейкап артиста, да. А,
0: просто до вот этого моего перехода, до пандемии, я вообще на себе макияж вообще как бы не воспринимал. Mm -hmm. Даже супер натуральный.
1: То есть мне реально
0: было лень это делать. Я не понимал в этом смысл. Я, я мужик, я ну так да, красивый. Да, да. Но сейчас, да, это, это больше выступление, перформанс, нежели это просто там...
1: Что ты испытываешь,
0: когда ты это ну, делаешь? Ну, в первую очередь я волнуюсь. Я действительно волнуюсь. Ну, да, ты
1: сказал о том, что ты когда был у Маши, у тебя там тряслись руки.
0: Да, да, это действительно это, это страшно даже а немножко.
1: выход на улицу был?
0: Нет, но я готовлюсь к этому. И думаю, что след... ну, на улицу прям просто нет. Ну, смотри, возможно, можно. на какое-то
1: мероприятие не, я но уже... Но перформанс может быть разный. Ты можешь, в конце концов, так в пятерочку
0: зайти. Ты знаешь, обычно, когда мне падает какая-то мысль в голову, я думаю, что нет, я этого точно не сделаю. Рано или поздно это происходит. Может быть, не в нашей стране, но...
1: но в нашей стране думаю... страшно, я согласен.
0: Жутковато, да, будем объективны. Жутковато,
1: опасно даже, я бы сказал. Поскольку тенденция сейчас эм, все-таки на естественность во всем. да. И на принятие себя таким какой-то есть. Это же и диктует тенденцию на какой-то очень естественный макияж. Как живут э, два этих направления? Арт-макияж и вот этот повальный какой-то тренд на естественность. Супер.
0: Классный вопрос. Как раз, наверное, поэтому угу. хочется делать что-то яркое. Поскольку у меня есть, ты знаешь, косметический бренд. И там, конечно же, большинство средств, они нюдовые, это uh -huh. правда так. Для русской женщины, да и, наверное, любой другой uh -huh. из любой другой страны, очень важно сохранить свою естественность подчеркнуть свои достоинства. И, собственно, она это делает плюс-минус 5 оттенков розового, 6 uh -huh. оттенков серого, потемнее и посветлее. Если в бренде это не так востребовано, такие яркие краски, uh -huh. ну, потому что это просто покупательская способность, да? Люди, людям это не нужно в таком количестве, чтобы произвести этот цвет, это uh -huh. э, простая математика. Этим самым макияжем я закрываю ту пустоту, которая мне не хватает, которую в бренде сейчас я не могу воплотить. Uh -huh.
1: не и ну и круто?
0: Мне кажется, нет, сейчас нет. Почему? Ну это не будет так востребовано. Нет, нет столько людей, нет такого спроса, чтобы сделать там, 10 тысяч помад синего цвета, которые купят. А это перепотребление, перепроизводство, никакого устойчивого развития и так далее. Нужно взвешенно относиться к, к тому, что ты делаешь.
1: То есть, если я правильно понимаю, ну, в общем у меня была такая мысль, что, во-первых, пандемийное вот это увлечение артом на лице, плюс... Долгий достаточно тренд на все естественное. Множечко, да, да, да. Немножечко уже от него подташнивает, если честно. Абсолютно согласен с той мыслью, что это закрывает эту пустоту. То есть человеку все равно глаз должен как-то путешествовать и испытывать какие-то оргазмы постоянно. А тут как бы... Не нужно заряжаться не... от чего-то. Все такое естественное. Но я понимаю прекрасно, что для потребителя тренд на естественность это просто джекпот, сорванный на ближайшие да. 10 лет, потому что Типа ты проснулся, немножечко пальцами, пальцами что-то нанес, немного соли в волосы, и, и вот ты уже супер тренди. Но...
0: Ну, кстати, в косметике я пошел чуть дальше. Мне всегда нравились яркие цвета, это mm -hmm. вот накладные стрелки, которые мы делали с каменным принтом. Но понимая то, что девушки и женщины любят все-таки, и девочки любят все-таки, да и мальчики теперь уже, что то более естественное. Мне удалось в некоторых цветах сделать яркий цвет, но, ну, естественно, и на губах. У нас есть, например, голубой блеск. Ну, какая девушка себе голубой блеск нанесет, пойдет на работу? А в итоге он голубой в упаковке, прозрачный, дает легкий холодный эффект, э, такой визуальный на губах. И это Серьезно? самый продаваемый блеск у нас. Серьезно? Да. Черный бальзам.
1: Черный бальзам На умеет. втором
0: месте после розового. Пожалуйста. То есть и сейчас мне нравится, что... Я потихонечку к этому не резко иду, но мне удается делать яркие, сумасшедшие цвета, но носибельные в Я понял. Жизни.
1: То есть человека цепляет какой-то яркий такой контент, который он видит, он его приобретает, но это абсолютно безвредно для его репутации. Скажем так. Это хороший Я понял теперь, да. На
0: самом деле, несмотря на то, что все пользуются чем-то нюдовым, Людям реально хочется чего-то яркого.
1: Скажи мне, а если мы э, затронем тему вообще трендов в макияже, вот сегодня складывается такое ощущение, что даже по тому ассортименту, который выдает косметический бренд, и вообще по количеству косметических брендов, ощущение, что модно все.
0: Я вообще считаю,
1: что тренды... Я понимаю, что вопрос, какие тренды сейчас в макияже, да. это пахнет я, немножечко я я 2007 -го года, но я не могу его не задать, пользуясь да, случаем, да. что у меня в гостях такой профессионал.
0: Я считаю, что вообще тренды диктуют нам недели моды, и косметические конгломераты. Как это происходит? Значит, если у нас летняя коллекция, естественно, у всех румянец. Загар, теракотовые румяна. Это сейчас, кстати, самый модный. Вот сейчас люблю Плинта давал комментарий. Почему терракотовый румяна самый модный? Ну, потому что лето люди загорают, чтобы подчеркнуть этот загар, эти летние платья, разноцветные стрелки. Вот они тебе тренды. Значит, конгломераты делают эти продукты, новинки запускают. Ушат их у блогеров, mm -hmm. вот тебе, пожалуйста, рождается так тренд.
1: Помимо терракотовых румян, что еще бы ты мог обозначить? Давай какой-то топ составим, ну, давай, чтобы мы были полезны для нашего зрителя. Да.
0: ну, безусловно, это румяна, нюдовые румяна, персиковые, uh -huh. розовые, бежевые, Естественно, Это очень модно. Естественные брови, они могут быть широкие, узкие, но они должны быть естественной, нечеткой формы. Скорее всего, зачесанные наверх, если приоткрывает взгляд, это сейчас модно. Да, некоторые постепенно. с этим, кстати,
1: перебарщивают. Я периодически, как это ламинирование бровей называется, когда они просто эффект. Вот так вот торчком стоят всегда.
0: Бывают такие перегибы. Я да, понял. да. Хорошо. Достаточно, в принципе, прозрачным гелем для бровей просто зачесать их наверх и поверьте, у вас будет это модно, uh -huh. аккуратно, красиво. Еще разноцветные стрелки у нас действительно приходят, но они начинаются чуть раньше. Они, я думаю, начнутся у нас уже с зимы с нового года и перетекут. Весну, ага. лето следующего.
1: В связи с возвращением моды нулевых... Какие тренды в макияже вернулись? Ну, конечно же, мы все с ужасом ждали года три назад, когда же вернутся джинсы на низкой талии придется Я резко... думал, брови,
0: которые, дальше такие четкие да, брови. Да, это, это был
1: следующий мой вопрос. Ну, как бы мы боялись очень джинсов с низкой посадкой на всех, потому что это принципе, означает, они что... возвращаются. Вот Воз... да, уже все, уже все вернулось. Так же, как бабочки Блю Марин жуткие. А тебе не нравится? Мне, честно говоря, очень нравится. Слушай, я не могу пока понять своего отношения к этому. Знаешь, моя проблема в том, что... и Я и ты, мы застали это время, когда да, да. это было уже. И теперь я, как нормальный уже дед, понимаю своих родителей в том числе. Ты к себе слишком строг. Нет, я не слишком все себе строг. Я просто анализирую свои ощущения. Когда я в пиджаке размером 3 на 2 понимаешь, прихожу в гости к своим родителям, они на меня смотрят, как на просто типа, что, почему. Им не нравится это, потому что они помнят, как это было, и у них есть свои какие-то ощущения ассоциации, мне кажется, да? То есть есть такая история. То же самое я. Смотрю на фотографии Blue Marine, опять эти бабочки, все в этих бабочках, супер. Ну, кстати, Миногарова очень идет. Ты знаешь, Прям я был очень, удивлен. Очень.
0: Но Это реальный ее стиль. Ей очень подходит. Она такая женственная, сексуальная в этом. Ей это да, очень такая
1: девчонка да, да, 2000, да. 2003. Супер. Но я не могу понять, как я отношусь к этому образу пока еще. Я не понимаю этого.
0: Я вот, честно признаться, отношусь к этому позитивно. Даже иронично, может быть, слегка.
1: Не, я понимаю, что к этому нельзя относиться всерьез? Да. 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 Безусловно. Ну, это такая сексуальность, согласись это вот этим. Да? Пошлость, сексуальность, да, да.
0: открытая задница. Вот эти лейблы были. Я я думаю, сейчас нас это тоже ждет. Мне, в принципе, нравится такой китч. Ну, посмотри на меня. Мне, мне нравится да нет, Я сижу, как будто
1: так и было, знаешь, всю жизнь.
0: Я, мне, на мне это довольно органично, это правда.
1: Не, ну, это классно смотрится, это безусловно, потому что ты, во-первых, профессионал. Ты еще, конечно же, человек с хорошим вкусом, поэтому прекрасно знаешь, Спасибо. что э, такой фантазийный макияж лучше всего сочетается я с... Я краснею, поверь с... мне на слово. Я вижу, да, я вижу. Лучше всего сочетается с тренировочной майкой Найк. Так вот, к вопросу о бровях-нитях. Когда их ждать-то? Я
0: надеюсь, никогда. Вот это, пожалуй, то,
1: чего бы мне не хотелось увидеть
0: в ближайшее точно время. Точно в ближайшее, потому что я не знаю, что со мной произойдет. Мы все люди, мы меняемся, у нас меняются вкусы, восприятия. Не знаю, что будет чуть дальше. Но сейчас бы не хотелось, честно говоря.
1: Но я очень удивлен, кстати, что Лотта Волкова не сделала вот эти нитки моделям на Блю Марин. Может быть, модели отказались. Я надеюсь, что они просто сказали, что это прописано в контракте. Типа главное. Не портить модели. Не трогать наши брови прекрасно. Вот есть условно пудра, которая стоит... Сколько стоит самая дорогая пудра?
0: Ну, разные цены.
1: Ну, давай, вот самая ну, дорогая. Ну, давай ЛМР
0: возьмем популярную, дорогую. Ну, тысяч 8, 10, 12, не знаю. Ну, давай косметику, я 10,
1: 10... тысяч рублей стоит э, пудра. И, например, идем в какой-нибудь э, магазин э, типа подружки и покупаем там за 350 рублей пудру. Угу. В чем их принципиальная разница? Ну, давай начнем э, тогда поэтапно.
0: Значит, когда ты покупаешь продукт, он идет в коробочке. Во-первых, начинаем с коробочки. Качество материала, из которого она сделана. Картон может крошиться, может рваться, ломаться. На нем может быть разное количество узоров, разных способов нанесения текста. Это все стоит денег. Я тебе рассказываю, потому что я это знаю. Да. Начнем с этого. Во-первых, я уверен, что упаковка всегда у более дешевых продуктов
1: в итоге менее качественная, скажем mm -hmm. так. Или качественная, но очень-очень простая. Хорошо. Зачем нам упаковка, если мы ее снимаем?
0: Это важно не зачем нам, это важно тому, кто это покупает. Для mm -hmm. кого-то фантик важнее внутренности. Mm
1: -hmm. А для кого-то важно и то, и другое. Я понимаю, это как то все равно эндорфиновые схватки, мне кажется, mm -hmm. когда ты, ну, даже когда ты покупаешь одежду, ты... Любишь, когда это упаковано в пыльник, потом это еще в завернуто в ашота. Ну во это же ритуал
0: особый, это же тоже важно. Пакеты,
1: ты, это когда заворачивают, ты прям да. Ну ты купил зарядить там.
0: Нахамили, ты просто стоял 5 часов ну, понятно, в ночь. Кинули в лицо. Кинули в лицо, там чека, карточи, не... да, в Маску наденьте. Там, или ты приходишь в Баленсягу, там возьмите пакетик, вот ваш чехол, вот там то, позвоните. Если что-то не так, вам такси вызвать. А проводить, а зонтик делаешь. А переночевать есть где? 7, наверное, 8 назад я делал в Париже, я приезжаю туда, и красил Селебов. И один из моих клиентов, это был Шанель, я красил их клиентов, которых Шанель привозит в... Париж, из mm -hmm. России сам, селит в дорогущем отеле и ведет их на показ.
1: Но в лицо, они скорее сид... всего, да?
0: Они сидят э, на первом ряду. Это сколько денег нужно было потратить, что бренд готов привести? Ну, понятно, что это не экономным классом они летели, no, да, безусловно. там бизнес или первый. Поселить в отель, покормить визажисту. Я не дешевый визажист. Парикмахер еще, понимаешь? Вызвать
1: такси, есть. Ну, у людей есть деньги, они готовы их тратить. Разобрались с о, упаковкой для тех, кому она Это война. вот баночка, коробочка, это все вот один подход. Хорошо, переходим наконец-то к внутренности.
0: Ну смотри, тут тоже подход такой. Более качественные ингредиенты, менее качественные ингредиенты. Эффект может давать похожий, может быть иногда даже аналогичный. Но качество ингредиентов имеет значение. Например, мы, производя свою косметику, Mm -hmm. Собираем ингредиенты со всего мира. Европейские, американские, азиатские. У нас нет таких ингредиентов. Они дорогие. Для России-то вообще мы покупаем их в, ев в евро, в долларах. С нашим курсом становится mm -hmm. еще дороже, yeah. чем это там. Я уверен, что качество продукта складывается не только из баночки, no, но и то, что внутри и поэтому нужно, чтобы сделать качественный и безопасный продукт, который будет работать с другими средствами mm -hmm. хорошо, э, нужно над этим поработать. Плюс сама разработка этого продукта, она тоже стоит денег, если это какой-то инновационный продукт, разработки того конгломерата, который это делает.
1: А ты... что ты называешь инновационным продуктом? Вот что есть такого, что перевернуло этот рынок с ног на голову?
0: Я называю инновационным продуктом, который сочетает в себе качество нескольких средств, которых раньше на рынке не было. Mm -hmm. Пример. Наш блеск для губ. Почему он супер популярный? Потому что он не липкий, он хорошо увлажняет губы, ага. красиво блестит. Людям нравится. Был такой продукт? Почему они его покупают? Потому что такого не было. Он инновационный, да, инновационный. Мы его разработали? Да, сами разработали. Он стоит своих там 1900 рублей? Стоит. Люди покупают пустые банки, Выкладывают, приходят еще за покупкой. Вот что я называю инновационным продуктом. Есть неудачные продукты. У меня таких нет, на рынке есть.
1: Например. Не будем. Ну э -э ладно,
0: слушай, интересно. Уже. Давай тогда без, такой безличностный без пример, скажем так. Ну давай, хорошо, если ты боишься ну, какой-то бренд. Я видеть. не боюсь, я просто не люблю себя поднимать самооценку, ну, понижая с... других.
1: Ну слушай, это неизбежно.
0: Вот я тебе сейчас <с покажу, как этого можно избежать. Смотри, например. У бренда выходит новая пудра, они говорят, что это, это просто что-то невероятное. И она проваливается в продажах. Почему? Потому Почему? что пудра ничем не отличается от того, что уже есть на рынке. Угу. Вот и все. Вот это провальный запуск.
1: Понятно. Но они э, как-то говорили перед этим, что она будет сильно отличаться? Или просто... А зачем
0: тогда ее запускать? Я понял. Ну, как, как, тогда какой смысл? Как ее
1: продавать-то сейчас? А хорошо, знаешь, меня, кстати, всегда интересовало: надпись не тестируется на животных. Mm -hmm. Как косметика тестируется на животных? Объясни мне, пожалуйста. Разными
0: способами. Я не буду сейчас спускаться добычей спермы. <г blends> Такие э -э варианты тоже. Если есть. Если возможно. Есть тестирование на искусственно выведенной коже. То есть, это э, симуляция кожи. Я когда работал в компании Mac, у меня моя карьера началась там, мне было 18 лет. Специальные искусственно выведенные кожи тестируют косметические средства. Есть вариант на животных. Прям как это делать? Прям кролика бреют да. и начинают тестировать, как это себя ведет, как агрессивно это влияет на кожу. То есть животное реально страдает, издеваются над живым существом и тестируют таким образом эту самую косметику. Есть способы инвитро. Этот способ используем мы в пробирке. Реакцию просто ингредиентов и потом уже финальный. Тесты на аллергию, когда на чувствительность проверяются, это уже на добровольцах проверяется. Люди, которые получают за это деньги, они приходят добровольно и, и готовы. Ставят себя под удар Да, и готовы <смех> пробовать эту космическую. Ну, там они уже не ставят себя на удар, потому что там первый, первый этап самой проверки он пройден.
1: Ну и сейчас еще, сейчас еще любой косметический бренд обязательно должен орать о том, что они экофрендли, потому что мне кажется, что если это не обозначить, то ничего не продаст.
0: Это тренд, безусловно. Я беспокоюсь за природу? Да, беспокоюсь. Mm -hmm. Я экофрендли? По сути, да, я экофрендли. Могу ли я себе позволить сделать абсолютно эко-френдли производство? Нет, не могу. Uh -huh. Я говорю о том, что я стараюсь делать продукты менее вредные для uh -huh. природы. Да, я это делаю. Да, мы это делаем. Да, мы стараемся. Это стоит денег. Это дорого. На данном этапе нашего развития мы делаем максимум, что можем. да там Мы не используем пластиковые пакетики, чтобы тестеры передавать. Мы заказываем дорогую бумажную uh -huh. коробку. Хотя на самом деле, чтобы эту бумажную коробку произвести, это тоже... Пары природы. То есть тут все так сложно. Быть экофрендой на 100%, мне кажется, мне ну, так невозможно. кажется, это невозможно. Это
1: невозможно да. Я могу ошибаться, я не очень глубоко в этом разбираюсь, я не профессионал. Нет, можно даже не глубоко в этом разбираться, но мы уж прекрасно понимаем, что а, тоже, знаешь, все кричали, что искусственный мех это очень экофрендли, но... Это да, это сложный. не вредит, возможно, животным, которых перестали в каком-то количестве меньшим для этих целей убивать, но вредит да. чему-то другому. Потому что это там, разложение, какие-то миллиарды лет должны пройти, чтобы все это...
0: Ну вот мне нравится история о том, что из переработанного пластика больше начинают делать. Мне кажется, реально это, это хороший шаг. Угу. Пластика в океане станет поменьше. Вот я был в Бреции. Да. Ну вот маленький пляжик, вот понимаешь... Бутылки, стекло, ботинки, чего только нет. И это не то, что кто-то выбросил, а это прибило реально. Природа в ужасном состоянии. То есть, уже вот мы идем по улице, везде пластик, везде бутылки. Оглянитесь вокруг,
1: это реально проблема. Когда пытались понять, почему за 350 рублей за десять тысяч ты сказал о качестве натуральных ингредиентов. А что за ингредиенты? Расскажи мне: вот, например, в пудре:
0: есть так, два ингредиента: тальк, который вреден для кожи. Uh -huh. И еще один силиконовый. Один более дешевый, другой более дорогой. Оба особо не вредные. Когда хотят сэкономить, используют чаще всего тальк. Но не всегда силиконовый uh -huh. дает такой эффект, как дает тальк. По сути, если кто-то не заморачивается по поводу, как это выглядит на коже, использует более дешевый ингредиент. И благодаря использованию таких дешевых ингредиентов твоя цена на полке падает. Да. Чем более дорогостоящие ингредиенты ты используешь, которые менее вредные, которые не тестируются на животных, которые проверяли, которые имеют европейский стандарт, там стандарт выше, чем у нас, это стоит денег. Потому что чтобы этот ингредиент уже было придумать, разработать, произвести,
1: чтобы у тебя было где его произвести, чтобы твоя страна его производила, это все стоит денег. Вот есть ингредиенты натуральные, есть ингредиенты искусственного какого-то происхождения. Чем они принципиально отличаются по качеству и равноценны ли они в, в использовании? Давай вот прям такой тупой пример. Давай, тупой пример, это мы любим. Да. Такое. Вот есть дешевое, эффект дает
0: такой же, но более вредное. Есть дорогое с таким же эффектом, но не менее вредное. Вот кто-то может себе позволить более вредное, для кого-то это не важно у человека нет возможности что-то более дорогое купить. Вот так вот, собственно, цена и складывается.
1: А вот какие-то натуральные красители, например, да, которые входят в состав косметических средств, что это вообще такое? Ну, в своем
0: примере расскажу. Да. Вот мы, например, используем натуральный краситель. Это микоприродный минерал. Он, угу. он абсолютно разных цветов. Он яркий, красивый, и можно добиться любых оттенков. Матовых, блестящих, чего ты хочешь. В помадах, в блесках, в тенях. Но вопрос в том, что что еще в рецептуре, что позволяет ему долго держаться, красиво наноситься и так далее. Mm -hmm. Может быть, натуральный ингредиент, да, он хороший, но что рядом с ним расположено в рецептуре, чтобы он хорошо себя проявлял на коже, тут вот это важно.
1: Mm -hmm. Понятно. А как ты относишься к такой мировой тенденции? Инфлюенсеры очень крупные создают свои косметические бренды, мне кажется, уже у них, они есть просто у всех.
0: Это вообще, очень интересно наблюдать, когда люди, которые никогда не имели отношения к макияжу, скажем так, Прямое. Кроме потребления. Делают, да. Делают свой косметический бренд. Я поддерживаю любую инициативу. И, на мой взгляд, чем больше конкуренции, тем более лучшие продукты не более, лучшие, а лучшие более продукты. лучше более
1: это уже стало <свист> <более> да, <лучшие. свист> мне кажется устойчивым <свист> выражением. Да. Да, <свист> э -э нормально.
0: лучшие продукты остаются на рынке лучшие бренды остаются на рынке слабые уходят так устроен рынок и в принципе это хорошо для того чтобы для конкуренции я вообще за здоровую конкуренцию это круто это очень сильно мотивирует работать и делать что-то лучше чем ты делал сегодня на мой взгляд насколько я понимаю большинство этих брендов не разрабатывают свои рецептуры как это делаю я. Для меня это очень важно. То есть покупают готовые, уже разработают формула, да? формулу готовую, тыкают пальцем, какой цвет они хотят, ну или, дай бог, ага. даже говорят, если так повезло, какой цвет они хотят сами, им создают этот цвет на этой формуле, они ставят свое имя на красивую
1: баночку, упаковку. То есть Кендал Дженнер просто пришла, ткнула, сказала, Конкретная хочу не Конкретно ее этот... я ничего не могу сказать, но я так образно. Или Вера Брежнева, кстати. Наверное. Да, но я знаю, что Вере Брежнева помогала в этом визажист, по-моему.
0: Да, это... Но я не помню имени. Я сейчас -у -у. тебе скажу, если я вспомню. Это Нет, не вспомню.
1: Я тоже не вспомню, но мы обязательно э, упомянем. Но
0: она очень, кстати, эта девочка очень талантливая, просто имя вылетело. Мы...
1: Мне тоже, мне про нее Оля Фокс говорила, и когда мы с ней вообще, я у, у нее спрашивала, я говорю, вот, например, есть бренд. Э,
0: она раньше в Лореаль, да? по-моему, была ведущим визажистом.
1: Косметика Веры Брежневой вот есть, да, я говорю. И я слышал просто от разных визажистов, которые говорят о том, что она достаточно дорогая. А какая там цена, ты знаешь? Я не знаю. Говорят, что да, но очень дорого. Очень дорого. Для российского бренда нет, очень дорого. Типа ну... есть куча аналогов, которые можно использовать, они дешевле и качественнее. Это ну ты знаешь, история. я... здесь мы никого не
0: обидели. Вот мне кажется, как раз Вера Брежнева один из неплохих примеров, да. когда действительно человек, насколько я знаю, я могу ошибаться, насколько я знаю, который действительно принимает участие в, в том,
1: что, ну вот, да, что там
0: происходит, слышу. что там делается. И она, насколько я знаю, борется за определенных людей, там со спидом, то ли с ВИЧ, вот, кого-то да, она поддерживает.
1: И, там, вот, ты знаешь, послом. вот
0: такие люди даже да. сами, они там не сами, пожалуйста, пусть. Люди, которые да, делают что-то хорошее. Пусть зарабатывают и делают еще больше хорошего, это даже да.
1: В принципе, про российские косметические бренды, если мы будем говорить, кто сегодня представлен у нас? Еще ну,
0: я, наверное, всех уже не знаю, Но ты, уже. Но ты
1: века можешь назвать крупных.
0: Ну, вот я Веру Брежневу да. Да, знаю, Вера ее бренд. Я бы знаю свой бренд Сергей Новым, я знаю Ольгу Романова, коллега, визажист. Да, знаменитые
1: ресницы. Знаменитые. которые есть, мне кажется, в кейсе у каждого виза
0: Знаменитые. Есть э, Лена Крыгина. Кто еще? Пятый. Есть вот пятый. этот 2211 бренд прикольный. Уход они делают. Но ну, это не косметический. А, я знаю.
1: А, они Я видел. Don't touch my skin. Это Don't touch my skin. Круто, это что другое. ты напал... Это
0: другое. А, есть другого. 2211 уход. Don't touch my skin. Это делает Адель Мефтахова. Кстати, очень классный бренд. Один да? из моих вообще любимых брендов. По уходу за кожей, как бы странно это ни звучало, для русского бренда вообще потрясающе, на большой молодец. Она сама тоже занимается этими рецептурами, она вообще в этом, да. каждый ингредиент, она реально понимает, что она делает, это реально средство, которое работает. Я сам лично пользуюсь, у меня ретинол есть, крем для лица, не только ее, mm -hmm. да, косметические средства. Но это реально классный человек, который болеет делом и занимается, и я таких людей очень сильно уважаю. Вот, кстати, не буду давать оценку бренду Лены там, Крыгиной, например, но человек сам делает рецептуру, вот она сама создает продукт. И для меня это очень важно, что человек, визажист,
1: человек, который что-то делает,
0: то, о чем я сейчас да. говорю,
1: реально занимается своим делом. Точно так же, как и ты, ты тоже сам разрабатываешь да. формулу. Для скажу. меня это вообще
0: принципиальная позиция с самого начала была. А,
1: расскажи, пожалуйста, как вообще пришла к тебе идея создавать свой косметический бренд. Обычно эта история начинается так, когда мы говорим с дизайнерами, которые в прошлом были стилистами, угу. история всегда очень похожа. Начинается все с того, что мы не могли найти те вещи, которые мы хотели, мы не могли позволить их себе по определенным там, тогда mm -hmm. причинам приобрести, возможно. И мы решили, что это нужно просто создать самостоятельно. История с визажистами.
0: Не, у меня, ну, у меня похоже, ряда, но да. по похоже, но совсем по-другому.
1: Похоже, да. но совсем по-другому. Хорошо, давай говори как. Я
0: работал городской. в бренде «Мак Космитис». Mm -hmm. Я переехал в Москву, мне было 18 лет, я из Челябинска. Mm -hmm. Я вот прям 18 переехал. Где-то в 19 я устроился на работу в «Мак». Я там просто пытался найти какую-то другую работу, возвращался обратно, потом mm -hmm. возвращался обратно. Все это было драматично, со слезами. Но я все-таки вернулся так. и начал работать в компании «Мак». Проработал я там полтора года. Потом я уперся в развитие, меня не взяли на тренера, и я
1: ушел во фриланс. Начал в, работать в фрилансе. Жиландер. ты работал уже с глянцем.
0: Я вот как-то сразу перетек в журналы, прям uh -huh. в журнале «Гламур». Там была Маша Федорова тогда, Оксана Он, И мы с Оксаной на одной из съемок на фрилансе познакомились. Ей понравилось, как я крашу. Я она сказала, заходи ко мне в офис, мы что-нибудь с тобой придумаем. Ну, такая, знаешь, фраза, которая могла ничего не значить. Но Оксана забывает свои очки. Я не шучу. Она реально их забывает. Мы обменялись номерами. Она мне звонит. Говорит, слушай, занеси. Я говорю, я могу занести сам. Она говорит, ты можешь водителю передать? Я говорю, да не, я сам занесу. Но я понимал, что мне нужен контакт что это будет для меня шанс. Я прихожу, Оксаны нет, она задерживается, я просидел час в редакции. Я почему так долго, ты поймешь чуть позже, почему я такой нет, акцент нет, делаю на этом. Нет. Я ухожу, оставляю Нине Лобыкиной, тогда она была продюсером. Я всех помню, потому что я так много работал там с ними. Она говорит, Сереж, ты можешь идти? Я передам, я говорю, нет, я подожду. Я полтора часа просидел в этой редакции, Оксана мне дождался и ушел. Оставил очки. И через некоторое время Оксана мне позвонил, говорит, приходи меня накрасишь на мероприятие. Я ее накрасил ей понравилось, мы подружились и очень долго начали работать вместе и с журналами. Uh -huh. И в какой-то день она хочет сделать кроваво-красный, почти черный цвет губной помады. Мероприятие с чем-то Шанель какое-то было. Я помню, как она выглядела, был какой-то бежевое боди, кожаная юбка. Uh -huh посмотрели в бьюти-отделе, нет такой помады. У меня нет такой помады. Она говорит, слушай, смешай мне какую-нибудь помаду. Я говорю, слушай, давай вечером вот я приду тебя красить, я дома что-нибудь смешаю и принесу. Я мешаю подводку, другую какую-то помаду, что-то там еще добавляю, грею на кастрюле, заливаю в баночку. Да, звучит дико. Приношу ей, она клеит наклейку стикер. Левсик номер один, бай Сергей Наума, фокс, она Мы красим эту помаду, она идет на мероприятие. И после этого мне все начинают, сделай мне помаду, пожалуйста, Маля, сделай мне помаду. Вторая у меня была Маша Федорова, уже главный редактор. так было 22 девушки, и потом люди просто начали мне писать, заказывать свою помаду, свои текстуры, своего цвета, своей стойкости. Собственно, это не серия того, что мне чего-то не хватало, это людям чего-то не хватало. Они сами предопределили то, что я буду делать для них косметику. В общем,
1: у плиты пришлось постоять.
0: Я стоял довольно долго. Сначала я смешивал все из разных да, да. брендов. Потом я более углубился уже в процесс. Пчелиный воск, Мика, угу. баночки, сургучная печать. Уже все там уже у меня да. целый был процесс. Тебе кто-то помогал? Сам вначале начале нет. Я думал где-то год-два я делал все сам. Вот это вот помады сам варил. Ездил в Париж, у меня были светские клиенты, mm -hmm. я работал с журналами, были рекламные проекты. И в какой-то момент это все стало уже настолько популярно, что ко мне пришли одни инвесторы, у нас с ними ничего не получилось, mm -hmm. пришли вторые, у нас с ними тоже ничего не получилось. Причем это не моя инициатива была, они сами решили не продолжать. Ну, потому что это требует очень много вложений и очень много времени. Если этим заниматься серьезно, то это нужно только этим заниматься. У них были свои работы, свои бизнесы, у них были просто свободные деньги, они будут раз, раз, раз Сколько
1: стоит создать косметический бренд в России?
0: Ты знаешь, мне очень сложно сказать. Ну, примерно, оцени это. Я, Я не думаю, не что этот и...
1: вопрос интересует наших зрителей сейчас. очень Я, к сожалению,
0: не сильно. могу тебе ответить по одной простой причине. Какой? Потому что у меня никогда не было много денег сразу. Я не знаю, сколько это стоит. Потому что и все, что... Все, что я зарабатывал, я всегда вкладывал. Сколько я зарабатывал, я никогда не считал, потому что для меня это дело жизни. Я абсолютно с чистой совестью, с большим удовольствием тратил все деньги туда. Вот сколько я заработал за 10 лет, вот столько я туда потратил, сколько это, я не считал. Поэтому ответить я на этот вопрос не
1: могу. Ну, давайте хотя бы посчитаем, сколько стоит макияж от Сергея Наумова? Давай. Макияж
0: я уже никого не крашу, я даже не знаю, что это Принципиально? То есть, я нет клиент. Мне это не интересно больше. Я тебя понимаю. Просто перестал это последние 5 лет я никого не крашу, ко мне уже никто не обращается. Все поняли, что это бесполезно. Хорошо,
1: ну подожди, ну вот есть женщина, которая только ты и больше никто. И вот говорите, называйте цену, за сколько да ты?
0: Да не поеду я, не ну, мне интересно. Я сейчас на том уровне, когда могу себе позволить делать то, что мне нравится. Я от работы хочу получать удовольствие. Если я перестаю получать от удовольствие от работы, у меня закрывается творческий Чакры. канал. И я вот я год не делал макияж себе. Потому что я настолько углубился в работу в офисе, построение системы mm -hmm. и автоматизации процессов, что мне нежелание даже не было красить себя. Вот я сейчас ездил, отдохнул за два года первый mm -hmm. раз. У меня появилось вдохновение, я прилетел, сделал все, выделил один день. Теперь один день в неделю остаюсь дома, делаю себе макияж, хожу в носу ковыряюсь,
1: чтобы творчество mm -hmm. и чакры не закрывались. Не было ли тебе страшно создавать ну, маленький бренд, когда вокруг столько гигантов находится? Мне не было
0: страшно. Ты знаешь, там такое время у нас в России было, и в Москве особенно, такая Это какой год? Давай посчитаем, 10 лет назад. А 10 лет уже бренду? Ну, бренд, Нет, я сейчас говорю о времени. Ага. Бренду... Я тебе могу сказать, когда мы помаду первую сварили, бренд это был не бренд. Вот я... Считаю, с первой помады. Это было... А для Оксаны, вот. 12 ноября 2013, что ли, 2012. Вот так год. вот.
1: Ну, да, пол... Сейчас, по-моему, 9,
0: 9 лет. Следующий 10 да. будет, если вот. я не ошибаюсь. Было такое в воздухе ощущение свободы, денег. В Москве было очень много денег. Никто в рублях даже не платил. Платили в долларах, mm. в евро. У людей были деньги. Сейчас такого вообще нет. Было такое ощущение свободы и, и, и ощущение того, что ты можешь сделать все, и мы русские, мы классные, мы вам всем покажем, не с точки зрения мы вам всем покажем, uh -huh. да, негативный, а да. смотрите, какие мы, мы были открыты миру, тогда это все вот прям такие возможности были. Безвизовый режим с Европой тогда обсуждался и был почти от... открыт. Ну, да. Тогда мне было вообще не страшно ничего. Ну и возраст там 20 лет. 20 ничего не 40... страшно.
1: А Ну и у тебя была поддержка в медиа?
0: Да, но эта поддержка как раз была заработана честным трудом, понимаю, потому что конечно. я со всеми с ними работал. Я вообще не боялся никакой работы. И действительно ко мне очень хорошо относятся. Меня с удовольствием поддерживают, начиная от главных редакторов, заканчивая простыми редакторами. Я
1: помню, что Маша Федорова очень активно тебя поддерживала да. во время ВОГа. Это было постоянно. Но во время Это... ВОГа,
0: кстати, нет. Нет? Нет. Почему? Во время Гламура, да. Во время ВОГа не так активно. Я думаю, что Маша уже сделала все, что нужно для меня, уже дала мне толчок, а дальше я сам. Она сделала намного больше, чем должна была для меня вообще в принципе. Мне это вполне достаточно. Была поддержка, конечно, ВОГа, да, но я не могу сказать, что это... Потому что Маша мне всегда говорила, я говорю, о, Маша, спасибо, там что-то ВОГ Он говорит... Я ничего не просил, я ничего не говорила. <свят> Поэтому это уже заслу... это уже редактора
1: сами. Скажи мне вот что, почему сейчас нишевые бренды выигрывают у корпораций?
0: Потому что они имеют душу. И выигрывают ли? С точки зрения объемов нет, потому что ну, как объем, когда весь мир продает ну, да. тебя, все магазины косметические, наверное, сложно тут ну, бороться и равняться. Но но... с точки
1: зрения как поклонники. Ты
0: знаешь, мне кажется, просто у таких маленьких брендов, как наш, угу. когда человек видит, кто его делает, какие ценности он разделяет, какие ценности он транслирует в своем бренде, мне кажется, для людей сейчас стало это важно. Все-таки люди хотят с человеком общаться и покупать то, что создал человек. Они хотят его знать, понимать,
1: как он выглядит. А с чем ты это связываешь? Почему так?
0: Ну, не хватает нам всем
1: какой-то теплоты. И ощущений человека.
0: Любви какой-то нам в обществе не хватает, мне кажется. Этого действительно не хватает. Ну, мне кажется, таким образом они, может быть, подсознательны, но они делают свой выбор в сторону одушевленного предмета. А скажем, ценности
1: так. твоего бренда это какие?
0: Я не могу сказать, что они до конца сформированы, честно но говоря. Но наверняка
1: у тебя есть на каком-то интуитивном уровне какие-то слова.
0: Во-первых, мы всегда на стороне клиентов. Вот даже если клиент не прав, я сейчас такие вот прям банальные, мы все равно будем на его стороне. Сломалось у нее что-то. Доставка долго. Мы всегда там промокод заменим. Uh -huh. Стоп, лучший сервис должен быть. Это первое. Это вот самое главное, на чем настроиться работа с клиентом. О ценностях бренда. Ну, во-первых, мы не тестируем наши средства на животных. Uh -huh. Мы используем инвитро uh -huh. Способ я тебе о нем рассказал. Да. Для нас важно, чтобы упаковка была как предмет искусства. То есть это больше, чем просто косметика.
1: Давай, кстати, на эти упаковки посмотрим ну, давай. Скорее.
0: Собственно, одна из вот. историй еще, которая для меня важна в бренде, что продукт должен тебя радовать. Он должен нести в себе какой-то смысл. У меня такие вот разные разноцветные коробочки. Это румяна новая наша, посмотри, открой. Похоже Красивее. на лего немного, знаешь, Похоже, по это действительно решению. так. Тушь, блеск, бальзам. Немного ботега грин.
1: Да у нас есть. Сравнение частое. Сравнение частое. Но
0: да. взялось не оттуда. Взялось, а. если ты, я не знаю, как в других городах России, но в Москве, знаешь, такие вот зеленые, черные когда на кнопку нажимаешь, перейти, и такие вот таблички зеленый-черный с пешеходом. Да. Вообще inspiration оттуда. А, да. Ну так Я вышло, понял. что у Батыги...
1: Они тоже этим вдохновились? Ну не знаю
0: чем, но схожи. Открой, посмотри, у нас минималистичная упаковка. И как раз разные цвета, на мой взгляд, символизируют то, что мы делаем продукт для абсолютно разных... Никогда не понимал, как это открывается. Это дно. На крышке как раз логотип изображен. все, понял. Все минималистично, аккуратно. Это не должно тебя раздражать. Это должно вписаться в любой интерьер, пусть это ванная, пусть это спальня, что угодно. Или
1: кейс-визажиста.
0: Или кейс-визажиста. Это выглядит профессионально, но в тот же момент красиво, стильно и удобно. Наш бренд транслирует, что мы делаем его для абсолютно разных людей, для разных размеров, для разных типов кожи, для разных состояний души и для разного количества опыта. Угу возрасте. Мы абсолютно для всех. Мы используем нестандартных моделей в
1: наших съемках для сайта.
0: Разных размеров люди, разных национальностей. И мальчики, Но я помню, что, кстати,
1: вот эти блески у вас был кампейн с парнями.
0: С парнями тоже. Румяна, кстати, И мне тоже. как раз
1: девушка с да. именем интересным Сельби. Да, присылала, кстати. У меня есть такой.
0: Работают в общем нас тоже абсолютно разные люди. И даже у нас убирается человек, который слабослышащий. То есть мы для всех, мы со всеми, мы со
1: всеми вместе. И про любовь к людям. Да, и про любовь. В первую очередь про любовь к людям. Скажи, пожалуйста, с точки зрения амбиций, есть ли у тебя какие-то мысли выйти на международный уровень? Или, может быть, это уже произошло, но очень локально?
0: Это произошло локально. Мы продавались в одном из салонов в Америке, в Майами. Мы делали коллаборацию с немецким брендом M2Beauty. Они делают сыворотки для роста ресниц. Угу. Они очень популярны в Европе. Мы делали с ними коллаборацию – тени для глаз, и продавались во всех Дугласов Германии и еще одной страны, я боюсь ошибиться, по-моему, это Австрия, я не уверен просто, я точно не знаю. Да, были коллаборации, да, мы продавались в Европе, в Америке, получается, но это сейчас не наша самая главная самоцель. Я четко понимаю, какую стратегию развития нам нужно использовать, если мы хотим продаваться на том рынке, быть популярным на том рынке. Сейчас просто мы сконцентрированы на других целях нашего бренда. Автоматизируем все процессы, которые у нас происходят здесь, производство.
1: Производство, кстати, извини, перебью, происходит в России?
0: Производство в России. Ну, упаковка, сама вот упаковка, баночка происходит в Китае, в России. Производственная база в этом, к сожалению, слабая. Или там какие-то грандиозные миллионные тиражи. Ага. Я не шучу. Но миллионные. Которые... Да. Если ты хочешь сделать какую-то свою красивую баночку.
1: Ну, понятно, ты не делаешь миллионных тиражей, поэтому, поэтому в России это делать не Мы делаем по нашему дизайну, ага.
0: но мы делаем это в Китае. Понятно. А
1: ингредиенты?
0: Ингредиенты европейские, американские, я уже об этом говорил, mm -hmm. их сюда привозим. И здесь уже составляем рецептуру. Я вместе с технологом разрабатываю. Я не могу сказать, что я эксперт там в... Химии. Но есть
1: специальный человек? Есть который... специальный технолог.
0: Я там выбираю какие-то активные ингредиенты, типа масло жаба, авокадо, аллергенин, гиалуроновая кислота, которые необходимы, да, или масло дикого манго добавить в наши mm -hmm. средства. Все наши средства имеют уходовые ингредиенты, ухаживают за кожей реально. Мы разрабатываем это здесь, производим коробочку тоже здесь и уже продаем это таким образом.
1: Слушай, ну здорово. Я, во-первых, желаю тебе дальнейших успехов. Спасибо тебе большое, что ты поделился всеми этими подробностями. И отдельное спасибо за то, что ты рассказал про свой путь. Это очень важно, и, мне кажется, это может многих вдохновить. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. А мы э, прощаемся, но ненадолго. Обязательно поставьте лайк нашему выпуску. Обязательно пишите нам приятные комментарии. Оцените, в конце концов, макияж Сережи. Я думаю, ему будет приятно. До новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ а МУЗЫКА